0: Pflege Podcast. Nach einer ziemlich langen Zeit freue ich mich jetzt wieder einzusteigen in die Podcasts und möchte ganz gern dem Beginn der Degina AG Podcast Serie folgen und habe heute eingeladen den Professor Dr. Michael Bernhardt, der ist ärztlicher Leiter der Zentralnotaufnahme am Universitätsklinikum in Düsseldorf und Sprecher der AG für das Schockraummanagement in der Degina. Und das macht er nicht alleine, sondern er macht es zusammen mit dem Dr. Marc Michael aus Düsseldorf und dem Professor Dr. Bernhard Kummle. der ist Leiter der zentralen Notaufnahme am Schwarzwald-Bar-Klinikum Villingen-Schwenningen. Und warum das so ist, warum wir hier jetzt drei Sprecher haben, wird der Michael uns sicherlich gleich erzählen. Michael, erstmal ganz, ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dich zur Verfügung stellst für den Podcast.
1: Liebe Margot, zunächst einmal dir und den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts einen wunderschönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Dann steigen wir doch gleich mal ein, Michael. Vielleicht bist du so lieb und sagst den Zuhörenden noch mal ein, zwei Worte über deinen Werdegang ganz kurz und wie es überhaupt dazu kommt, dass du dich als Sprecher der AG Schockraummanagement zur Verfügung gestellt hast. Ich glaube, so ein bisschen ist es in deinem Ursprung. Du bist, glaube ich, Facharzt für Anästhesie fundiert. Vielleicht magst du ein bisschen was zu sagen. Wo kommst du her und wie kommt es, dass du in die Notaufnahme gehst und die AG mitgegründet hast? Na
1: klar, sehr gerne. Aktuell bin ich ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme am Universitätsklinikum Düsseldorf. Das ist eine interdisziplinäre Betriebseinheit mit immerhin 44.000 Patienten pro Jahr, vier Schockräumen, zwölf Behandlungsräumen, 18 Notaufnahmestationsbetten und einem wirklich sehr aktiven Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Und mein Weg hat mich aus meiner Facharztausbildung in Heidelberg über eine leitende Oberarzttätigkeit im Klinikum in Fulda dann in die zentrale Notaufnahme am Universitätsklinikum Leipzig gebracht. Und von dort aus hierher. Ja, ich bin tatsächlich ehemals Anästhesist, aber das bin ich jetzt schon viele, viele, viele Jahre nicht mehr, sondern ich bin Notfallmediziner und zwar wirklich mit Haut und Knochen. Und von daher gehöre ich in die Notaufnahme und freue mich, dass ich das hier machen darf. So ist das Ganze gekommen. Wir beschäftigen uns schon ziemlich lange mit dem Thema. Angefangen hatte das Ganze vor 2010. Und zwar, als ich in Fulda war, haben wir nicht nur Traumamanagement gemacht, sondern auch dieses nicht-traumatologische Schock-Management In denselben Räumlichkeiten, mit demselben Personal. Und da hat sich dann herausgestellt, hoppala, das ist aber irgendwie komisch. Was man beim Trauma machen kann, kann man auch beim Nicht-Trauma machen. Und so hat sich das über die Jahre immer weiterentwickelt, bis dann tatsächlich sich diese AG entwickelt und aufgezeigt hat.
0: Du hast gerade ja schon Bezug zu, genommen zu dem traumatologischen Schockraum. Da gibt es ja auch schon ziemlich viel an Kursformaten. Also wenn ich an das ATLS, ATCN oder den SIG-Kurs denke, für das nicht-traumatologische Schockraummanagement, hat es das ja im Moment so nicht. Bin ich da richtig? Also es gibt es eigentlich im Moment nicht. Wir kennen ja auch das Weißbuch der DGU, wo genau festgelegt wird, was wir in dem Schockraum im Traumatologischen zur Verfügung zu stellen haben. Das gibt es aber so für den Nicht-Traumatologischen nicht.
1: Ihr nicht. Margot, das ist völlig richtig. Also wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir müssen uns an 2010 erinnern. Da haben wir tatsächlich dann die ersten Übersichtsartikel und Buchbeiträge zu diesem Thema publiziert und haben dann auf einmal festgestellt, ja, im Vergleich zum Traumamanagement management gibt es eben kein Weißbuch, keine S3-Leitlinie, das mit allen möglichen Fachdisziplinen abgestimmt ist, kein Netzwerk wie das Traumanetzwerk oder ein DGU-Trauma-Register für das nicht-traumatologische Schockmanagement. Und wir reden hier über Patienten, das dürfen wir nicht vergessen, das sind all diejenigen Patienten, die nicht geschubst, geschlagen, gerollt, überrollt, überfahren oder sonst wie zu Schaden gekommen sind. Und wenn man das in einem Zahlenverhältnis mal betrachtet, dann ist Trauma zu Nontrauma ein Verhältnis von 1 zu 4.
0: Ja, das ist ähm, ganz spannend, was du sagst, weil ich habe mir das mir auch die Frage gestellt, warum hat man sich denn jetzt noch nicht mit einer S3-Leitlinie befasst oder warum hat man jetzt noch kein Weißbuch für den, für den nicht-traumatologischen Schockraum gemacht? Und ich habe mir das auch mal so überlegt und mir ist auch aufgefallen, boah, das Spektrum ist ja viel, viel größer. Also ohne das jetzt despektierlich sagen zu wollen, Trauma ist eigentlich ziemlich einfach, aber der nicht-traumatologische Schockraum, der ist ja wesentlich komplexer.
1: Ja, es ist tatsächlich so, Trauma kann auch echt schwierig sein und auch sehr nah am Tod. Aber wir müssen jetzt mal den nicht-traumatologischen Schockraum von der Seite aus betrachten, dass das rund 2% aller Notaufnahmepatienten pro Jahr sind. Gehen wir mal von 2 Millionen Notaufnahmevorstellungen pro Jahr in der Bundesrepublik aus, dann sind das knapp 40.000 nicht-traumatologische Schockraumpatienten. Und damit sind wir ungefähr Mindestens auf der gleichen Höhe wie beim Polytrauma mit dem ISS über 15. Und ja, es ist tatsächlich so, das Nichttrauma, das ist unklar. Bei einem Trauma, dann weiß ich, da ist der Traktor drüber gefahren. Beim Nichttrauma weiß ich gar nicht so genau, warum hat er jetzt Dyspnoe? Ist es die Ketoazidose, ist es die Pneumonie, die Aspiration oder was genau jetzt vorgefallen ist? ist es ist viel komplexer. Und es ist deutlich risikobehafteter. Wir dürfen nicht vergessen, Trauma hat eine Letalität von 16 Prozent. Non-traumatologische Patienten hatten nach den ersten Studien eine Letalität in 30 Tagen von knapp 34 Prozent, also doppelt so hoch.
0: Das ist ja schon enorm. Ne? Und jetzt, wie seid ihr in der AG angegangen? Also ich, das ist ja ein Riesenberg, den man so vor sich hat und vielleicht auch das Ziel, mal in eine S3-Leitlinie zu münden. Weiß ich nicht, ob das das Ziel der AG ist. Magst du vielleicht zu den... Zielen der AG nochmal was sagen und dann in welche, ich weiß, es gibt Untergruppen der AG, in welche Gruppen man sich da jetzt schon aufgeteilt hat.
1: Ja klar, gerne. Also zunächst einmal, ist die AG überhaupt ein Ziel? Warum sage ich das so? Weil man muss sich mal vorstellen, dass es mich knapp zwölf Jahre gekostet hat, dass das nicht traumatologischen Schockraummanagement mit viel, viel Lobbyarbeit aus, sozusagen der Versenkung zu holen, Interesse zu wecken, die Scientific Community dazu zu bekommen, sich für dieses Thema überhaupt zu interessieren, auf Kongressen dieses Thema zu highlighten, witzige und spritzige Vorträge dazu zu halten und letztendlich auch alle möglichen Fachgesellschaften für dieses Thema zu interessieren. Also, dass wir überhaupt in der Degina diese AG Schockraum etablieren konnten, ist schon mal ein super Ziel. Und was sind jetzt unsere nächsten Ziele, die wir haben? Naja, klar, wir wollen genau dieselben Punkte abgekupfert beim Trauma auch hier etablieren. Wir wollen eine klare Ausstattungsrichtlinie, Organisationsrichtlinie, Alarmierungsrichtlinie entwickeln, also auf deutschem Weißbuch. Dass man weiß, wer gehört denn in den Schockraum, wer wird es denn vom Personal besetzen und natürlich auch, welche Forderungen darf man denn an die nicht-traumatologische Schockraumversorgung stellen. Dann wird das Ganze weitergehen dann wird sich fragen, welche Zeitformen darf man zum Beispiel erwarten? Darf das nach 30 Minuten fertig sein mit dem Primary und Secondary Survey? Wann darf denn die Bildgebung fertig sein? Wann darf denn der Patient auf der Intensivstation sein? Und da hat uns der GBA zum Beispiel sehr geholfen. Der sagt uns ja, dass wir in den zertifizierten GBA-Zentren, also der Basis der erweiterten, umfassenden Notfallversorgung, nach 60 Minuten ein Beatmungsbett belegen. Und wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann sind wir nach 30 Minuten mit dem primären Schockraumversorgung fertig, nach 45 Minuten mit der Großgerätebildgebung, nach einer Stunde dann auf der Intensivstation. Und wenn man das realistisch betrachtet, wird es an vielen Institutionen, sicherlich auch der Hörerinnen und Hörern, völlig utopisch sein, dass genau das so passiert. Und da setzen jetzt unsere einzelnen AG-Gruppen an. Wir haben Angefangen mit vier AG-Gruppen, nämlich erstmal eine AG-Gruppe zur Ist-Analyse des nicht-traumatologischen Schockraummanagements kritisch kranker Patienten in Deutschland. Dann haben wir eine zweite Gruppe gehabt, die hat sich um Algorithmen gekümmert. Eine dritte Gruppe, die ein Basisweisbuch entwickelt hat und eine vierte Gruppe, die sozusagen sich um ein Ausbildungskonzept, um ein interdisziplinäres, interprofessionelles Ausbildungskonzept kümmern sollte. Und die Meilensteine, die wir hier erreicht haben, war jetzt in der Projektgruppe 1, also der Ist-Analyse, dass wir 400 Leiterinnen und Leitern zentraler Notaufnahmen befragt haben, wie ist es denn bei euch, Habt ihr denn das Equipment da, habt ihr Räumlichkeiten da, habt ihr eine Annäherungsstruktur da, habt ihr eine 24 Stunden vor Ort Notfallmedizinerstruktur etabliert oder muss da noch viel entwickelt werden, damit wir überhaupt wissen, wo wir beim konservativen Schockraummanagement heutzutage stehen. Und erstaunlicherweise ist es so, dass egal in welcher Versorgungsstufe, vom Basis über den erweiterten bis zur umfassenden Notfallversorgung tatsächlich heute bereits, sowohl die infrastrukturellen Voraussetzungen als auch die personellen Voraussetzungen und die organisatorischen Voraussetzungen erfüllt sind, um ein nicht-traumatologisches chakra durchführen zu können.
0: Da hätte ich gleich mal eine Frage. Du hast gesagt, dass ihr 400 Leitende von Notaufnahmen befragt habt. Waren das jetzt alles Degina-Mitglieder? Weil dann hätte man ja vielleicht so ein bisschen einen Bias. Oder habt ihr das größer gezogen? Ich würde jetzt mal die Hypothese erstellen, dass die Menschen, die in der Degina organisiert sind, eh auch ein höheres Interesse haben, ihre Notaufnahme entsprechend weiterzuentwickeln.
1: Ja, du hast völlig recht. Es sind 400 Leiterinnen und Leitern aus zentralen Notaufnahmen, die in der DIGINA organisiert sind, was wiederum bedeutet, dass wir hier einen ganz klaren Bias haben. Und in Deutschland gibt es sicherlich noch eine Vielzahl an anderen Notaufnahmen. Aber man muss die ja erstmal erreichen. Da gibt es wenige unterschiedliche Wege, wie einem das gelingen kann. Einer davon ist dann über die DIGINA und deswegen haben wir, weil wir ja auch die AG der DIGINA hier darstellen, diesen Weg gewählt.
0: Yeah. Okay, gehen wir mal vielleicht schon zu dem zweiten Punkt. Du hast also jetzt die Ist-Analyse gerade schon angesprochen gehabt, wo es, glaube ich, viele interessante Erkenntnisse rausgegeben hat. Der zweite Punkt, wie weit seid ihr da?
1: Beim zweiten Punkt sind wir genauso wie beim ersten Punkt, nämlich abgeschlossen. Hier haben wir ein Rückgrat für die Schockraumversorgung entwickelt. Und wenn man etwas etabliert, dann ist es ja in einem wissenschaftlichen Kontext auch ganz wichtig, dass man das publiziert. Und während Marc-Michael... Oberarzt bei mir in der Zentralen Notaufnahme hier in Düsseldorf, das in Notfall- und Rettungsmedizin publiziert hat. Das Thema der Ist-Analyse hat Ingmar Gröning, Leiter einer Notaufnahme in Krefeld, das Thema des Pre-Audit-Schemas ebenfalls in Notfall- und Rettungsmedizin publiziert. Und damit haben wir hier zwei Arbeiten aus unserer Arbeitsgruppe, die der Gemeinschaft und der scientific community zur Verfügung gestellt worden ist. Das sind Open Access Publikationen. Das heißt, sie sind frei herunterladbar. Jeder kann sich darüber sofort informieren und hat die Möglichkeit auch die Hintergrundinformationen hier zu beziehen.
0: Ich werde da in den Shownotes auf jeden Fall nochmal den Link hinterlegen, da das Open sind, kann vielleicht auch jemand anders, der jetzt noch nicht in der Dgina ist, das auch einmal runterladen und anschauen. Mhm.
1: Projektgruppe 3 ist die Entwicklung des Weißbuches. Das ist natürlich verständlicherweise ziemlich interessant und spannend und äh, auch mit vielen Diskussionen beseelt, sowohl innerhalb der Gruppe als auch, und das kommt natürlich jetzt, was wollen wir erreichen? Wir wollen die Kommunikation mit der an der Versorgung beteiligten Fachgesellschaften Erreichen. Das heißt, wir müssen dafür ein Schriftwerk produzieren, was überhaupt eine Diskussion zulässt. Also einen Vorschlag erarbeiten, einen ersten Aufschlag. Und dieses Weißbuch, sehr gut organisiert und orientiert am DGU-Weißbuch zur Traumaversorgung, soll so ein bisschen ja, die Basis stellen. Das wird man sicherlich in der Version 2.0 und 3.0 weiter fortschreiben müssen, aber Jetzt haben wir erstmal aufgeschrieben, was wir glauben, was wichtig ist und das darf jetzt natürlich von allen anderen Bereichen auch gerne beeinflusst
0: werden. Das ist quasi jetzt auf dem Expertenlevel in so einer Art, kann man es vielleicht Delphi-Runde bezeichnen, entstanden oder wie ist das entstanden?
1: Ja, das ist korrekt. Es gibt für die, das gesamte Thema des nicht-traumatologischen Schockraummanagements natürlich ganz wenig Evidenz. Die Amerikaner mit ihren seit 50, 60 Jahren bestehenden Notaufnahmen machen das einfach in ihrer Resuscitation Bay. Da ist das völlig außer Frage, dass man das da macht. In Deutschland gibt es ja noch die Diskussion, führe ich denn diese Patienten an der Notaufnahme vorbei auf ein freies Intensivbett? Da sind wir ja der Meinung, wir machen das in der Notfallmedizin und zwar in der Notaufnahme. Wir wollen diese Patienten gerne haben und in den Schockräumen versorgen, diskriminieren, herausfinden, was das Problem ist und dann der fachspezifischen Notfallversorgung auf einer fachspezifischen Intensivstation zuführen. Dazu sammelt man erstmal die gesamte Literatur. Wir haben selber jetzt ganz gut dazu beigetragen, dass es hier primäre Erkenntnisse gibt, ich sage nur mal die Observe 1-Studie oder jetzt gerade publiziert die Observe 2-Studie als monozentrische Untersuchung. Es gibt dann eine Handvoll Weiterbildungsartikel zu dem Thema, gerade von Bernhard Kummle, Marc-Michael und mir. Und jetzt mit dem vom Ingmar Gröning so schön publizierten Pre-Audit-Schema auch einen Rückgrat. Wir sind gerade dabei, eine Serie zum ABCDE zu publizieren, wobei A schon publiziert ist, D gerade accepted wird, C und B noch in der Pipeline sind. Also da sind wir nicht ganz in der Reihenfolge, aber Notfallmediziner müssen ja flexibel sein. Und damit sind wir eigentlich schon bei der Projektgruppe 4 zusammenbringen. Das ist der ACELS-Kurs, der Advanced Critical Illness Life Support Kurs. Und da erkennt sofort jeder eine gewisse Ähnlichkeit zum. ATLS, also dem Advanced Trauma Life Support, oder dem ETC, dem European Trauma Kurs. Und es ist tatsächlich so, ja, das ist auch gewünscht und das ist auch bewusst so, wir sind auch ein ABCDE Kurs. Und der Henning Biermann, der Ingmar Gröning, der Michael, der Bernhard Kummle, der Martin Pinn und ich versuchen, diesen Kurs so aufzustellen, dass er wirklich interdisziplinär ist und interprofessionell und ein eine Möglichkeit bietet, miteinander zu sprechen. Also eine gemeinsame Sprache für das nicht traumatologische Schokromanagement zu entwickeln.
0: Das finde ich total klasse, weil das macht es natürlich dann auch, dieser Wiedererkennungswert ist ja enorm wichtig, damit die Leute sich da auch wirklich identifizieren und dass der Traumatologische nicht mit einem anderen Akronym oder mit einer anderen Buchstabenreihenfolge anfängt, wie das jetzt in dem internistisch- oder nicht-traumatologischen Schockraum ist. Da habe ich tatsächlich auch noch eine ganz spezielle Frage. Und zwar, du weißt ja, ich habe ähm, das ATCN, das Äquivalent zum ATLS, aus den USA ja nach Deutschland geholt. Und habe dann tatsächlich im Laufe der Jahre festgestellt, die Idee war, Zusammenkurse zu machen, ATLS und ATCN, wir haben es eigentlich nie so richtig hingekriegt, weil dieser aus den USA stammende Kurs ja die Pflege der USA abholt, die teils ganz anders arbeitet wie die Pflege in Deutschland. Und es ist meiner Sicht, dass dieses Projekt etwas gescheitert. Wir haben dann ein eigenes Kurskonzept, SICK-Kurskonzept für die Pflegekräfte aufgesetzt. Und mich würde jetzt interessieren, oder vielleicht möchte ich auch noch mal einen Wunsch äußern, wie kriegt ihr das hin, dass das nicht dort wieder genauso passiert wie in dem Traumabereich? Also wie kriegt ihr es hin, Pflegekräfte entsprechend abzuholen, dann auch in diesem Kursformat. Weil eine Pflegekraft jetzt, die muss jetzt nicht den Ultraschall können, die muss auch nicht die Torx-Drainage legen können, die muss andere Dinge machen, die muss vielleicht mehr den Fokus auf die äh, Patientenbetreuung setzen oder ganz andere Dinge haben. Also ich habe in den Traumakursen immer gesagt, die Pflegekraft muss so irgendwie sein wie eine gute OP-Schwester, die muss eigentlich, wenn sie hört, rechts kein Atemgeräusch, dann hat sie schon die Schublade für die Torx-Drainage offen, so ungefähr. und hat das eigentlich schon hingestellt.
1: Zunächst einmal, das ist ein total wichtiges Thema, weil kein nicht-traumatologisches Schockraummanagement ohne die Pflege. Das geht gar nicht. Der Arzt alleine ist nichts wert. Das funktioniert nur als eine team und ein Workup, der miteinander abgestimmt erfolgen wird. Und ich musste so schmunzeln, als du gesagt hast, die Pflege wird nicht sonografieren und die wird auch keine Torx-Trainage legen, aber die Pflege kann sonografieren, um zum Beispiel einen Zugang zu finden. Und ja, das ist richtig, die Torx-Drainage muss gerichtet werden und vorbereitet werden. Und man kann noch so schnell und so viele Sachen als Arzt denken. Wenn hier nicht eine gewisse Harmonie und ein Wording zusammen mit der Pflege Besteht, wird es nicht erfolgreich für den Patienten sein. Das fängt ja schon davon an, wie man gemeinsam den Raum einrichtet, ABCDE-Schränke etabliert, ein gemeinsames Konzept für zum Beispiel schwierige Gefäßzugänge hat, das heißt, wie man die Sonografie bedient, um äh, sozusagen Sonografie-gestützt die äh, zentralen Wege zu etablieren, wie man gemeinsam Atemwegsmanagement gestaltet, zum Beispiel über die Videolaryngoskopie, wo man auch als Team sieht, was man macht. Also nicht nur der Anwender, sondern gerade auch die Pflege in der Assistenz, in dem Anreichen vom Boogie, in dem Anreichen einer Mägelzange, wo man sieht, wo ist jetzt noch ein Quäntchen BIRD-Manöver notwendig und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man an dieser Stelle das interdisziplinär gestaltet und interprofessionell gestaltet, dass man gemeinsam die wichtigen Punkte hervorruft. Also was bringt der schönste Algorithmus, wenn keine Zeit für die Vorbereitung
0: ist? Ja, ich glaube, ihr habt auch, wenn ich richtig bin, in allen ähm, Unterprojektgruppen auch Pflege mit integriert, um genau das eben hinzukriegen, dass die Pflege da eine Stimme hat und sagt, so, jetzt müsst ihr mal wieder ein bisschen mehr in unsere Richtung denken auch. Ich glaube, das kann man damit ganz gut gewährleisten.
1: Ja, es wird häufig kritisiert, dass man, oder daran müssen wir auch sehr stark
0: arbeiten,
1: dass man zu Arztlast sich das Ganze gestaltet. Gleichermaßen muss man aber eine gemeinsame Sprache sprechen. Das heißt, man muss ein gewisses gemeinsames Niveau haben und einen gewissen Kenntnisstand zu Erkrankungsbildern. Nehmen wir zum Beispiel mal die vier Schockformen. Dann ist es natürlich gleichermaßen wichtig, dass man weiß, wie man die Einzelnen behandelt. Für die Pflege ist es wichtig, wie muss man zum Beispiel Medikamente dosieren oder welche Medikamente sind denn die ersten, die man einsetzen wird, um das entsprechend gut vorbereiten zu können. Gleichermaßen ist es auch wichtig, dass man ungefähre Therapiestrategien kennt. Die müssen gar nicht bis zum Allerletzten ausgearbeitet sein, aber man muss ungefähr wissen, in welche Richtung es geht, damit man, und das ist jetzt wieder der wichtige Punkt, eine gemeinsame Sprache spricht. Und das macht der Buchstabenkurs abc.de, nämlich als ACELS-Kurs.
0: Ja, ich denke auch so Sachen wie die Übergabe halte ich für einen ganz zentralen und wichtigen Punkt, dass man so ein Übergabeschema hat und auch die Pflege sich auch ruhig traut, in der Übergabe noch mal nicht angebrachte Dinge noch mal nachzufragen, weil letztendlich das Team, das den Patienten bringt, ist nachher weg und dann ist die Frage nicht mehr stellbar. Also da ruhig auch die, dass die Pflege eben sich ein bisschen selbstbewusster sieht und auch mal eine Frage stellt, ist denn jetzt vor Ort schon dran Examen gegeben, weil das Protokoll kriege ich erst irgendwie später. Das muss ich also eigentlich schon wissen und wenn es vergessen wird, finde ich, sollte das eine Pflegekraft auch fragen. Deswegen muss sie natürlich auch, wie du sagst, ein gewisses Niveau, also das Notfallfachpflegekraftniveau, finde ich, ist im Schockraum schon zu fordern.
1: Hinsichtlich des Übergabeprozesses ist ja zum Beispiel Ingo Gräf aus Bonn total führend. Und äh, da wird ja gerade ein sehr, sehr gutes Übergabekonzept entwickelt. Da gab es schon mehrere Delphi verfahren Rückfragen, äh, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und ich halte es für ganz wichtig, dass man am Ende der Übergabe die wesentlichen Punkte nochmal zusammenfasst und dann dem gesamten übernehmenden Team, und das heißt nicht nur dem ärztlichen Team, sondern dem gesamten Team, also auch proaktiv genau der Pflege die Möglichkeit gibt, nochmal Fragen zu stellen. Das macht man als eine offene Frage. Der Patient hat dieses, jenes und so weiter und so fort. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen aus dem Team? Das ist der Moment, wo man dann nochmal, gerade was du angeführt hast, ist dieses oder jenes Erfolg, gibt es die Angehörigen-Nummern und so weiter und so fort oder ist eigentlich schon jedem aufgefallen, dass die Zahnprothesen jetzt schon weg waren, ja, also ganz irgendwelche Dinge, die halt einem auffallen und dann wird es abgeschlossen und dann darf sich das Prähospitale-Team zurückziehen. Und der Patient ist an uns.
0: Also ich merke schon, wir könnten echt tatsächlich noch mal mindestens eine Stunde über das Thema weitersprechen. Ich hätte auch noch so ein paar Sachen, die ich gerne noch so mal anbringen wollen würde. So, ich weiß, dass der a kurs auch ähm, einen Part des CRM und das Team der Teamleitung beinhaltet. Da fand ich es zum Beispiel ganz spannend, dass die Australier ähm, zwei Teamleitungen im Schockraum haben, nämlich eine ärztliche und eine pflegerische. Das fand ich sehr spannend. Ich habe das selber erlebt. Also ob man vielleicht solche Sachen auch noch mal mit angedacht hat. Auf jeden Fall stelle ich fest, es ist ein wahnsinniger Workload und da muss ich erstmal sagen, ich finde es total klasse, dass ihr euch damit beschäftigt, so intensiv und vor allen Dingen auch so schnell auch Ergebnisse schon bringt. Das ist super erfreulich. Vielleicht für dich fühlt es sich nicht ganz so schnell an, weil du schon sehr, sehr lange damit befasst bist. Aber es stellt sich mir jetzt noch die Frage, Ad A, ACILS-Kurs, wann können wir mit dem ersten Kurs rechnen? Kann man sich da schon anmelden? Kann man sich da auch als Pflegekraft anmelden, zum einen? Und zum Zweiten, braucht ihr noch pflegerische Unterstützung in den einzelnen Arbeitsgruppen? Teilen.
1: Also zunächst einmal muss ich ein ganz großes und herzliches Dankeschön allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AG Schockrum sagen. Und zwar völlig unabhängig, aus welchem Beruf sie kommen. Das wird, ist eine unglaubliche Arbeit, die da gemacht wird. Es ist ein unglaublich spannendes Thema, aber umso mehr auch eine unglaublich umfassende Arbeit.
0: Und ich glaube, ihr habt mittlerweile schon 60 Mitglieder in der AG, ne?
1: Wenn ich ganz präzise sein darf, ich gucke das gerade noch mal nach, sind es 63 Mitglieder. Wow. Ich glaube, damit sind wir einer der größten AG innerhalb der DEGINA. Und es ist eine interprofessionelle AG. Das heißt, jeder ist herzlich eingeladen, mitzumachen. Und natürlich auch Pflegekräfte aus der Notaufnahme sind ganz herzlich eingeladen, sich hier aktiv zu beteiligen. Und ich glaube, wir finden in jeder Untergruppe noch eine Möglichkeit, eine Pflegende oder einen Pflegenden unterzubringen. Wir können von der Erfahrung nur lernen, die jeder mitbringt und von dem Ideenreichtum. Und von daher kann ich nur ganz großartig sagen, macht mit, seid aktiv, bringt dieses wichtige Thema voran, weil neben, ja klar, wichtigen Publikationen Neben der Rekrutierung von Forschungsgeldern in diesem Bereich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Zusammenarbeit hier professionalisieren, erkennen, dass das unsere Patienten sind, die ein unglaublich hohes Letalitätsrisiko haben, ja, 34 Prozent, ich hatte es vorhin schon einmal angeführt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns um diese vulnerable Patientengruppe kümmern und von daher ist jede Mitarbeit absolut erwünscht.
0: Und mit dem A-Sales-Kurs, was ist so die Perspektive? Wann wird es den ersten Kurs geben?
1: Ja, ist gut, dass du da nochmal nachfragst. Ich habe gedacht, ich komme drumherum. Wir werden Ende des Jahres soweit sein, dass wir die ersten Pilotkurse zusammengestalten.
0: Und ich habe dich im Vorfeld auch ein bisschen nochmal geguckt auf der Homepage. Man kann sich tatsächlich schon quasi vormerken. Also man wird dann informiert per E-Mail, wenn das Kursprogramm dann echt an den Start geht. Also da gibt es eine Möglichkeit, sich so quasi schon mal vorab anzumelden. Es hat natürlich keine Reihenfolgeliste oder so, aber man kriegt dann die Information, so jetzt kann es losgehen. Das finde ich schon mal ganz klasse.
1: Das ist so wie Save the Date. Ja, man registriert sich als zukünftiger Provider und ja, auch wenn wir noch nicht ganz so weit sind, glaube ich, werden wir schneller dahin kommen, als uns lieb sein wird. Und der Bedarf ist so unglaublich riesengroß. Man darf nicht vergessen, das sind mindestens genauso viele wie Polytrauma, für die es alles eine klare Struktur gibt. Und für diese riesige Anzahl an Patienten hoffen wir jetzt, diese Struktur schaffen zu können.
0: Klasse, das war ein super, super Schlusswort, Michael. Vielen, vielen Dank. Du hast wirklich einen ganz tollen Einblick gegeben in die AG Arbeit, hast einen wirklich schnellen Überblick darüber gegeben, was schon gemacht worden ist und was noch so in Aussicht steht. Ich möchte mich zum Schluss nochmal deinem Lob anschließen. Und das, finde ich, zeichnet die Notfallpflege, die Notfallmediziner aus, dass sie selbst in einer Zeit wie der Pandemie noch dazu in der Lage sind, solche Dinge voranzutreiben, denn die AG hat auch in der Pandemie, bei all dem Workload, den jeder von uns hat, gerade auch in den Leitungsebenen, wie jetzt bei euch, bei den AG-Leitungen, wirklich einen wahnsinnigen Workload gegeben. Und ihr habt es trotzdem geschafft, daran weiterzuarbeiten. Also ganz, ganz vielen Dank auch von meiner Seite an die ag und gutes Gelingen weiterhin. Und vielen Dank, dass du dich für den Podcast zur Verfügung gestellt hast, Michael.
1: Sehr gerne. Dein Lob gebe ich total gerne an die gesamte Arbeitsgruppe weiter. Und ich glaube, sie sind so froh, in deinem Podcast so lobend erwähnt worden zu sein. Vielen Dank.